0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini bertemu lagi dengan saya Yud Sky Di podcast Maaf hari ini libur Ya sudah lama sekali saya tidak Melakukan rekaman materi baru Di podcast ini karena Selain kesibukan Alasan utamanya juga males yang males meluangkan waktu Nah Uh, di podcast rekaman kali ini saya melakukannya uh, pada masa sudah apa sedang sibuk dalam kegiatan mudik dan harus balik Lebaran. Kemudian ada juga beberapa hal yang ingin saya soroti selain mudik dan Lebaran. Nah. Untuk rekaman podcast kali ini saya melakukannya di situasi dan kondisi yang berbeda daripada biasanya. Kali ini saya melakukannya di kebon ya kebon dengan ada ya di sana ada mentok rombongan kelinci ikan dan juga orang berlalu-lalang di pinggir jalan. Oke ini saya menikmati sekali suasana di sini. Masih besok Sejuk sekali Di Karanganyar nah. Oke okay. uh, Saya ingin bicara terlebih dahulu Tentang Perihal tradisi Tahunan di Indonesia Yaitu adalah tentang Migrasi massal terbesar Ketiga di dunia Selain dari India dan Cina sana Yaitu adalah tradisi mudik dan arus balik lebaran Yeay. nah di di musim mudik kali ini di tahun 2018 ini saya amati sih oke okay. ada beberapa peristiwa tragis tapi ada juga beberapa peningkatan positif seperti menurunnya korban jiwa di tahun ini kemudian mudiknya juga makin lancar dengan banyak sarana baru seperti tol baru kemudian pelayanan dari PT Kereta Api dengan mudik gratisnya kemudian ada juga yang saya amati itu eh, kalau nggak salah ada 2 atau 3 tragedi tenggelamnya kapal itu yang menyedihkan ya satu di dan otobas satunya di ah, mana sih Indonesia Tengah itu ya itulah agak lupa saya nah secara keseluruhan saya lihat sih secara fasilitas secara kemudahan di arus mudik dan balik lebaran kali ini tahun 2018 lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya terutama dengan Penambahan beberapa ruas jalan di Pulau Jawa ya Itu mulai terasa, saya rasakan sendiri Benar-benar mengurangi Karena saya dari eh, Pas mudik dari Pati ke Karanganyar itu Jalanan lebih lengang Karena saya juga lewat tol Saya ngerti rasanya Enak juga lewat tol itu Walaupun memang berbayar Jadi Anda bisa pilih Anda mau menghemat uang Atau menghemat waktu Itu terserah ya Nah. Eh uh, sebetulnya dari dulu sih ada setelah satu tips untuk mudik atau lebaran atau bahkan juga liburan. Tips mudik dari saya adalah satu. Mudiklah sebelum sebelum arus mudik dimulai dan baliklah setelah arus balik selesai. Udah titik. Itu pasti enak. Karena jalanan nggak terlalu ramai, jalanan normal seperti biasa. Tapi tentu saja tidak semua orang bisa melakukan itu karena setiap orang punya kesibukan masing-masing ya. Nah, di mudik kali ini saya menyoroti juga bahwa mudik itu tidak jadi alasan liburan itu liburan itu tidak jadi alasan untuk tidak produktif. Bagi sebagian orang memang ada yang walaupun entah itu libur atau enggak, mereka tetap harus bekerja seperti biasa. Orang-orang di bidang transportasi, kemudian di bidang logistik, sembako misalnya, penjual. Kemudian di bidang kesehatan dan juga hiburan. Mereka dilarang berlibur karena mereka adalah kebutuhan dasar manusia ya. Termasuk ibaran juga termasuk kebutuhan dasar Karena kalau mereka juga libur nanti Hei, siapa yang akan melayani Para pelibur Orang-orang yang berlibur itu Kalau mereka membutuhkan Oke, ngerti dari sini kan? Nah Tapi di satu sisi ini juga Saat walaupun kita bekerja Ada saudara kita yang bekerja, keluarga kita yang bekerja di hari liburnya, seperti misalnya dia perawat, kalau dia jualan di pasar, ya kita harus menghormati pilihan dia. Jangan menyalahkan kalau dia nggak bisa libur, ya jangan disalahkan. Karena masyarakat banyak juga membutuhkan orang-orang seperti itu di hari libur. Nah, uh, saya ingin bicara juga tentang kebiasaan baru masyarakat ya dalam beberapa tahun terakhir ini. salah satunya ini disebabkan oleh perkembangan teknologi sekarang akses internet makin mudah, makin murah bisa didapat dari mana saja dan hal ini menyebabkan, menyebabkan kadang orang itu dia berkumpul berkumpul dengan saudaranya, berkumpul dengan temannya eh malah asik main sendirian nah jadi saran saya Kalau sedang kumpul-kumpul dengan teman, saudara, gadgetnya ditaruh dulu Urusan gadget bisa diurus nanti Karena jika kita mengingat ya, emang, emang sih pola sosial kita agak, bukan agak sih Jadi sangat berbeda setelah adanya era gadget makin murah, akses internet makin mudah dan cepat juga Orang jadi jarang bersosialisasi secara nyata. Mereka merasa lebih nyaman bersosialisasi di dunia maya. Seperti mereka bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan di dunia nyata. Alter ego mereka bisa lebih terekspos. Nah, eh, di sini juga terkadang orang lupa bahwa Ya, seperti kita tahu lah. Sehebat apapun temanmu, sehebat apapun saudaramu, nanti kalau ada apa-apa itu ya yang bisa membantu adalah orang terdekat kita, tetangga kita, sebelah rumah kita. Jadi janganlah jadi orang yang antisosial. Kamu sibuk sosialisasi di Uwo uh, sampai pindah kecamatan lah, pindah kota, atau bahkan pindah negara. Punya teman di sosmed, di dunia mayat orang-orang hebat, saudara hebat berkuasa tapi kamu nggak pernah bersikap ya, bersosialisasi dengan baik dengan tetangga sebelah rumahmu nanti kalau kamu sakit, gak ada orang yang bisa menolong bukan orang-orang yang jauh dari sana tapi yang paling dekat nah kemudian yang saya soroti juga di menjelang akhir bulan romadon Umat Muslim dianjurkan untuk memperbanyak, memperdalam ibadahnya untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Nah, di sinipun pun yang saya amati sebenarnya kalau ini nggak ada pengaruhnya dengan era informasi juga, nggak ada pengaruhnya dengan gadget, internet, online shop nggak ada pengaruhnya. Tapi memang dari dulu saya amati orang itu lebih sibuk mengejar. orang lebih sibuk mengejar Lailatul Obral daripada Lailatul Qadar. Ya atau ya. Menjelang akhir bulan Ramadan, mall-mall pusat perbelanjaan, peh ngasih diskon gede-gedean, bikin late night sale. Jadi orang malah di bulan malam-malam terakhir malah sibuk berbelanja. Kemarin saya baru sekali merasakan ini. Waktu nganter keluarga sih sebenarnya saya kurang setuju. Bisa lah belanja tuh lain kali itu, setelah lebaran pun bisa nggak apa-apa. Cuma ya, okelah udah lama nggak ketemu. Di situ saya lihat tuh, wah. Tempat parkir sampai penuh di pusat perbelanjaan. Sampai udahlah semrawut. Saya bilang nggak kayak pasar. Saya bilang kayak yo. Kalau di pasar kan wajar, ramai penuh sesak di siang hari. Ini di malam hari yang selanjutnya digunakan untuk lebih memperdalam hubungan dengan Tuhan, dengan ibadah, Malah sibuk berbelanja, masjid-masjid, musola sepi, tapi pusat perbelanjaan ramai, pusat hiburan ramai. Ya, paradoks. mau dibilang gimana ya? Ya itu kebiasaan sih dari kita sendiri, mungkin ingin ah nggak usah lah, nggak usah gitu, kita ingin di rumah aja. Iktikaf atau Iktikaf di masjid atau di rumah Tapi ya namanya Kadang kita kumpul dengan orang Ada juga tekanan sosial juga Dan setiap orang juga punya Pikiran masing-masing ya Sesekali boleh lah Walaupun sebenarnya saya pun Kurang setuju Saya pun baru sekali itu merasakan Late net sale di akhir bulan Ramadan, wah gila, gila, gila Benar, benar, gila Mending saya nyangkul di rumah daripada ikut shopping nah terus uh, untuk beberapa tahun terakhir ini fenomena Lailatul obral ini nggak cuma dimanfaatkan oleh um, pusat perbelanjaan konvensional offline gitulah di sini juga uh, makin maraknya teknologi makin mudahnya internet makin mudahnya gadget dan makin maraknya e-commerce mereka pun para e-commerce ini ikut-ikutan bikin event yang kurang lebih serupa dengan yang konvensional ada yang namanya flash sale lah diskon sudah pasti, obral sudah pasti, cuci gudang mereka juga bikin seperti itu mirip-mirip banget dengan yang konvensional, cuma ini metodenya online anda bisa lihat sendiri, gempuran diskon, promo, menjelang akhir bulan romadon itu di online juga marak-marak banget sangat banyak Disini pun kurir sampai kewalahan. Dan uh, saya kemarin ada teman. Dia buka agen Wahana. Dia udah ngasih tahu, Mas, Wahana tutup. Ah, saya lupa tanggal 6 kalau nggak salah. 6 Juni tutup ya. Nggak terima lagi. Apa? Hari terakhir. Oke. Okay, saya udah mencatat itu. 6 Juni hari terakhir order Wahana. Eh, ternyata tanggal 5 pas saya ngirim paket. Sudah ditolak. Saya tanya. Lu, Kok kok, kok 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 tanggal 5 udah tutup katanya tanggal 6 dia pun bilang kita juga cuma dapat dari JNE oh dari wahana pusat karena gudang mereka sudah penuh tidak bisa menambung pesanan baru lagi nah itu sampai saya pas beliin baju si bocah itu dia sampai yang jualan itu sampai bingung ini saya banyak pesanan Mas maunya pakai wahana saya nyari deket sini yang langganan sudah pada tutup Yang di Jogja kota ada nggak ya yang masih buka? Wah, saya juga bingung. Saya jelaskan saja soal kejadian yang disebut, uh, dijelaskan teman saya tadi itu. Dia tambah bingung. <laughs> tapi untuk untuk lebaran itu yang beroperasi full masih JNE dan CNT ya. Walaupun nggak full sepenuhnya beroperasi, tapi mereka masih menerima order. Kalau untuk pengiriman, mereka menunda sampai... H plus tiga Lebaran kalau nggak salah ya, karena di menjelang Lebaran sampai beberapa hari setelah Lebaran kan ada larangan dari pemerintah untuk kendaraan-kendaraan besar seperti truk, bis, tronton untuk berkeliaran di jalanan. Sudah tentu nih kayak kurir kan mereka kalau dari e, pusat misalnya ke daerah kan pakai truk tergede gitu kan. Jadi kemungkinan mereka Nggak tahu juga saya caranya, entah mereka emang sengaja libur sampai aturan itu selesai Atau mereka pakai uh, kendaraan kecil mereka seperti van itu ya Yang sering dipakai untuk putar-putar keliling-keliling ke desa dan kecamatan. Nah, uh, kalau saya lihat, saya amati beberapa tahun terakhir Dan ini di, ditambah juga dengan informasi yang saya dapat dari Tokopedia ya Mereka mengeluarkan sebuah report penjualan di selama bulan Ramadan itu terjadi peningkatan peningkatan jumlah orang berbelanja online yang sangat masif. Bahkan order pada tanggal 25 Mei di Tokopedia ya, itu sama dengan lima tahun perdana Tokopedia, lima tahun pertama Tokopedia beroperasi itu jumlah perputaran uangnya sama. Ini baru Tokopedia, bukan, belum yang lain. Di sini kita jadi melihat bahwa uh, ternyata perputaran online itu kencang sekali uangnya. Modalnya kencang sekali. Jadi jika ada yang bilang perputaran, apa, perekonomian Indonesia turun, saya kok jadi merasa gimana gitu. Jadi merasa, bener nggak sih perekonomian Indonesia ini turun? Kok datanya makin tumbuh gini, uang saya juga jualan itu ya. yang di market lokal juga meningkat baru jualan 2 tahun di lokal juga meningkat malah gak kalah lah dengan saya jualan di luar itu jadi uh, terus itu juga diperlihatkan data berapa transaksinya terus kemudian jumlah omsetnya kemudian area dari mana saja transaksinya itu dan kategori barangnya apa saja dan oke okay lah itu memang tematik kelihatan kalau barang-barang yang dijual menjelang Menjelang lebaran tuh ya Okelah lah, kayak baju, fashion, terus kurma, itu meningkat, itu yang mendominasi Tapi di situ pun ternyata ya kalau kita mau jeli Menjelang libur seperti itu atau dalam hal ini menjelang lebaran Yang laris itu bukan cuma kurma Bukan cuma perlengkapan idap, ibadah, bukan Hal yang terkait dengan mudik, dengan gengsi, dengan gaya hidup juga naik Seperti misalnya HP, aksesoris HP fashion baju selain baju gamis dan sebagainya ya. Kemudian ada ada juga yang lain adalah saya juga jualan saya itu secara hubungan tuh enggak ada hubungan langsung dengan lebaran. Tapi juga kenceng. Adalah itu. Enggak saya buka di sini. Tapi ada, itu meningkat pesat sekali. Nah. Kemudian di sini saya juga mengamati bahwa sebenarnya kalau apakah dibilang ini peran pemerintah meningkatkan Perekonomian, kalau saya bilang enggak sih. Ini emang karena kemajuan teknologi saja sih. Peran pemerintah belum begitu terasa. Dalam hal ini kan pemerintah mengejar eh, apa namanya, istilahnya infrastruktur kan. Tapi yang saya lihat kalau cuma digenjot infrastrukturnya yo, nggak akan secepat ini. Itu jangka panjang. Yang bisa buat perkembangan cepat ini ya memang perkembangan teknologi. Dalam beberapa tahun terakhir kita sudah lihatlah perkembangan teknologi itu bisa merusak sekaligus membangun. Merusak dalam artian kita ambil contoh seperti Gojek. Ojek online lah, dia merusak tatanan baku atau tatanan kenyamanan dari para pelaku ojek dan taksi konvensional, tapi di sisi lain dia juga membangun perekonomian dengan memberikan banyak lapangan pekerjaan pada orang untuk jadi ojek online. bahkan juga untuk pijet ya dengan go message dan juga apa itu makanan itu juga meningkat pesat. Bahkan sekarang kita temui banyak banget rumah makan yang mereka cuma jualan tuh di tempat yang nyelempit, sulit dicari, kecil banget. Tapi tiap hari oh, ramai banget, omsetnya tinggi. Setiap hari yang datang tuh Gojek, Gojek, GoFood, Grab, Ojek atau apalah. Sedangkan rumah makan yang gede, dia bangun dengan modal besar, kinclong, keren. Ternyata sepi peminat. Di sini saya merasa bahwa persaingan pun menjadi lebih berimbang. Antara pemodal besar dan pemodal kecil. Antara pemilik warung besar dan warung kecil itu pun bisa berimbang. Selama mereka pintar memanfaatkan apa teknologi, selain kualitas masakannya emang enak ya, mereka mereka pun bisa tetap mendapatkan keuntungan besar tanpa harus menyewa lokasi atau mengeluarkan modal besar untuk tempat. Mereka bisa fokus ke kualitas makanan yang mereka miliki. Dan di sini pun ya, untuk pemain online pun sama juga untuk yang apa itu jualan. Sekarang orang pun sepertinya makin lama makin malas kok belanja keluar karena mungkin Kalau saya rasakan sendiri, ya macetnya itu sih Macetnya udah bikin males Kayak saya di Jogja tuh, ada Gila, macetnya bikin gila Saya rasakan sendiri aja, kadang orang tuh Beli di saya, atau istri saya juga jualan Barang yang sebenarnya tuh Ada di banyak tempat, ada di toko Tapi mereka memilih belinya online Ya, mungkin alasannya ya mungkin karena udah malas lah aku di rumah aja dari HP lihat cek cocok beli oke. Okay. Daripada aku menembus kemacetan bla bla bla, waktuku terbuang, emosi, tenaga, pikiran. Mending belanja online aja dan itu juga peluang. Saat kita punya produk, ya mau nggak mau kita harus menyasar juga di main online juga. nggak bisa hanya mengandalkan offline. Mengandalkan online juga apa online saja juga nggak kurang bagus lah tetap offline-nya juga ada formalitas mungkin nah di sini saya pun mengamati orang itu kok gimana ya ada sebagian orang termasuk saya yang mengatakan ah zaman sekarang nyari duit tuh gampang ah gampang banget daripada misalnya ada yang bilang enak zamanku toh saya bilang enak zamanmu gundulmu gae enakan zaman sekarang karena sudah ada teknologi aku nyari kerja muda kalau di zamanmu gak ada teknologi nah, saya bisa bilang gitu ya ini saya nga sih cuma kadang saya nggak sengaja sih dengan orang yang mengagung-agungkan orde baru yang dengan Oh enak zaman ku ya, saya cuma bilang enak zamanmu gundulmu zamanmu itu masih belum teknologi informasi belum sebebas dan seluas sekarang semua masih bisa kamu kontrol Dan nggak seluas sekarang lah, sekarang kalau kita bicara hal lain pun ya semacam informasi pun Kalau zaman dulu kan, zaman Orde Baru kan sangat-sangat dikontrol ketat Bahwa apa informasi yang keluar harus ditampung oleh pemerintah, disaring Nah kalau zaman dulu sudah ada internet seluas ini semudah ini saya yakin pun kebobrokan zaman Orde Baru pun akan muncul sangat banyak sekali lebih banyak dari sekarang, maksudnya lebih banyak daripada yang diketahui sekarang, karena kalau zaman sekarang kan orang bisa sharing informasi, ada hal apapun, langsung, wah, lemparkan ke media sosial, viral, udah langsung disorot ke pemerintah sejak dari era SBY sampai apalagi Jokowi ini, dengan semakin maraknya gadget wah, pemerintah salah dikit, sorot coba zaman Orde Baru ada internet, yang murah dan mudah saya yakin kok Departemen penerangan akan kesulitan menghandle informasi sebanyak itu. Sangat kesulitan mereka pasti. Jadi bobroknya akan makin kelihatan. Nah terus, uh, kenapa saya bilang makin mudah? Kalau dulu di zaman Orde Baru itu, ya karena mungkin lebih ke karena perkembangan teknologi juga. Jenis pekerjaan konvensional, orang bekerja, orang mindsetnya masih bekerja harus apa namanya harus punya modal besar juga kalau mau usaha kalau di era sekarang enggak karena ada kemudian informasi kita mau belajar juga gampang dan mudah nah yang saya herankan di era sekarang masih banyak orang yang mengeluh cari pekerjaan susah sementara saat kita tawarkan oke okay, kamu punya hp sudah kamu punya internet sudah saya ajari caranya cari duit dari internet mau enggak mayoritas orang bilang enggak mau mereka maunya Oke, okay, saya daftar ke kamu, saya kerja jadi karyawan kamu, saya dapat gaji. That's it. Udah. Mereka nggak mau diajari. Mereka inginnya dapat ikannya saja. Mereka nggak mau diajari caranya mancing. Padahal mereka bisa mendapatkan lebih jika mereka mau bekerja keras terlebih dahulu untuk belajar. Ini yang ditetap diterapkan di tempat teman saya ya. Itu banyak sekali katanya saudaranya, tetangganya, temannya datang mau minta kerja ke dia. Dia ngomong, maaf, saya nggak mau nerima karyawan dari teman, saudara, atau tetangga. Tapi, saya mau ngajari sam mereka sampai bisa. Saya nggak mau memperkerjakan mereka. Saya ingin mereka jadi mitra saya. Atau kalau nggak, paling nggak, mereka saya ajari caranya supaya mereka juga bisa Nyari uang sendiri Nanti kalau mereka besar Nanti mereka bisa ngajari ke orang lain juga Atau mereka bikin lapangan pekerjaan baru lagi Itu ide yang sangat-sangat Oh keren juga deh Terlebih kalau kita Memerkerjakan orang yang akrab Apalagi saudara, kalau ada masalah uh, Urusannya akan sangat sulit Nah Oke terus di, Biasalah di musim mudik kali ini Lebaran tuh harga sembako pasti naik Maka yang saya katakan, jangan protes. Kenapa bisa naik? Ya, itu murni karena hukum permintaan dan penawaran. Tak ada hubungannya dengan unsur politis, nggak ada. Karena apa? Karena di saat orang-orang juga liburan, banyak orang liburan, yakinlah, banyak para penjual dan produsen, mereka tuh juga sebenarnya ingin libur. Karena mereka juga ada sanak saudara, mereka ingin kumpul keluarga, mereka ingin ketemu teman. Ya, mereka ingin libur, jadi wajar lah, mungkin dari 100 orang yang di pasar, katakanlah. Mungkin, ah, kalau Anda lihat pasar sendiri waktu lebaran kan sepi, itu mungkin katakanlah 50 persennya, 50 orang memilih libur. Tinggal tersisa 50 penjual. 50 orang yang mau mengorbankan waktu dan tenaga mereka. Ya mungkin ada juga yang oportunis juga sih oke okay. Tapi intinya mereka mau Memanfaatkan waktu apa? Mengorbankan waktu dan pikiran dan tenaga mereka Mereka enggak ikutan libur Nah itu harus dihargai Walaupun memang mereka kadang menaikkan harganya Karena katakanlah itu adalah Harga yang harus kita bayar Karena mereka mau mengorbankan Waktu mereka Tenaga mereka Nah jadi Saat seperti itu kan penjualan Oh, oh apa namanya Pembeli kan naik berkali-kali lipat, karena orang yang libur nggak mau kerja itu mereka juga ingin berbelanja. Sementara penjualnya banyak yang ikutan libur, jadi wajar dong harga naik. Karena itu kita belum bicara tentang stok ya, misalnya dari produsen, atau katakanlah, katakanlah kalau untuk sembako dari para petani itu, mereka juga banyak yang libur juga. Para peternak itu juga banyak yang libur. Jadi stok barang yang ada pun menipis permintaan, sementara meningkat dengan pesat. Dan saya kadang tuh kalau ada orang yang protes, ah sembako naik salah pemerintah, ini naik salah pemerintah, saya tuh gemes kalau orang seperti itu. Seperti kayak kemarin ada yang bilang, sembako naik ini salahnya Jokowi, ini alah, bla bla bla, saya bilang sih bullshit. Saya cuma nanya lah, situ mau nggak jualan sembako? Situ mau nggak bertani? Karena bertani itu gak segampang jadi pembeli. Jualan itu tidak segampang jadi pembeli. Jadi pembeli, kamu ada duit, oke okay lah. rambung, tapi kalau kamu jualan, kamu masih harus mikir, wah ngurusin stok, ngurusin karyawan, ngurusin barang, dan sebagainya ribet, kamu bertani atau berternak, masih mikir ngurusin ini, nanti jadi kecil sampai besar, siap panen, kapan itu pun kalau nggak terserang hama atau penyakit ribet, itu nggak bisa dibeli dengan uang waktu itu, waktu-waktu dia menanam itu yang berbulan-bulan itu gak bisa dibeli dengan uang jadi jangan menyalahkan pemerintah, itu juga kita sendiri ajalah masyarakat sekitar itu yang memang makin minim yang mau jadi petani termasuk saya <laughs> jadi sebelum menyalahkan pemerintah ya lihat dulu lah emang apakah apakah itu bisa 100% disiplin terhadap diri sendiri secara konsisten terus emang sudah berapa persen sih resolusi awal tahun yang tercapai nah Mengurus diri sendiri saja kok masih kewalahan Menghandle diri sendiri saja masih nggak bisa konsisten Sudah menyalahkan pemerintah Itu seperti sebuah lawaan yang sangat lucu bagi saya Oke Itu ya segmen saya pertama tadi tentang Libur lebaran di tahun 2018 ini ya Sekarang saya juga ingin ngobrol juga ya, di bulan ini pun ada event menarik, menarik lainnya, yaitu adalah E3 2018, Electronic Entertainment Expo 2018. Buat kamu yang belum tahu nih ya, E3 itu adalah sebuah event besar yang biasanya diisi oleh game, event game yang sangat besar yang biasanya diisi dengan... Uh, seperti berita-berita tentang game-game terbaru atau rilis game terbaru, teaser, promosi, terus semua ada di situ. Kadang developer-developer mengumumkan game-game yang akan mereka rilis itu di situ. Game apa yang mereka kembangkan juga dirilis, dirilis di situ beritanya. Jadi sangat wajar event ini sangat ditunggu-tunggu oleh banyak penggemar game. Nah di E3 2018 ini ada beberapa informasi atau game yang menarik perhatian saya. Saya lihat tuh memang saya cuma nggak datang ke sana sih, cuma lihat beritanya di YouTube itu rilisnya oh gila-gila ada game ini. Oh ini ada, ada juga yang ah, apa sih ini. Oke nah, beberapa itu yang menarik adalah ini saya sebutkan nggak urut ya. Enggak urut secara run mana yang paling menarik karena itu susah sekali. Hanya saat kamu melihat ini info ini ya siap-siap saja kamu akan berpikir of oh, kapan saya mulai nabung ini. kalau kamu pakai PC, waduh requirement-nya apalagi nih yang harus saya upgrade itu bisa dimulai dari saat ini nah, beberapa game yang menarik itu bagi saya adalah uh, DMC5 Devil May Cry 5 dari Capcom bukan dari Ninja Theory di DMC5 ini Capcom menyatakan ini akan menjadi semacam penutup penutup dari apa saga atau cerita Devil May Cry Seri Devil May Cry 1, 2, 3, 4, maka penutupnya adalah di 5 ini. Dan ini juga belum dijelaskan oleh Capcom, ini DMC 5 ini settingnya ada di mana. Kalau kalau di urutan timelinenya, DMC itu kan urutannya adalah seri dari seri 3, eh, 3, ya, seri 3, 1, 4, 2. Itu urutannya. Untuk DMC 5 belum tahu dia akan ada di timeline yang mana. Uh, di DMC5 ini Capcom hadir dengan pendekatan baru Pendekatan secara paling indah yang saya dapat Yang kita bisa lihat adalah dari visualnya yang sangat-sangat realistis Berbeda dengan DMC5 yang bagus Tapi itu seperti membuat uh, karakter anime, gaya anime ke dunia nyata Sedangkan yang DMC5 ini benar-benar dipotret seperti uh, karakter realis manusia di dunia nyata Nah, di DMC-5 ini, dia menggunakan RE engine. Engine yang sama persis yang digunakan untuk membuat Resident Evil 7. Sangat realistis. Walaupun memang kalau lihat komen-komen di Youtube dan saya juga lihat sendiri ada kesan aneh. Karena seperti di video, diperlatihan tokoh Nero. Nero di sini sangat realistis dan saking realistisnya itu malah kesannya aneh. <laughs> aneh banget Tapi oke okay lah, kita hargai pendekatan yang ingin dicapai Capcom, mereka mau ingin membuatnya se-realistis mungkin ya. Nggak se seperti anime di seri-seri sebelumnya. Di sini kelihatan Nero kembali. Nero kembali masih menggunakan senjata adalanya, cuma sekarang Devil Arms-nya diganti dengan tangan robot atau tangan mekanik apalah itu yang di demonya terlihat punya fungsi sama dengan Devil Arms. Kemudian ada tokoh satu lagi... temennya Nero itu, si cewek itu nggak tau lah dia perannya seperti apa, tapi seperti ada yang jadi support Nero, yang menyediakan peralatan bagi Nero terus di trailer juga diperlihatkan ada satu sosok misterius yang memotong tangan Nero dan mengambil devil arms nya dan terlihat Nero kehilangan tangannya, terpotong tangannya di situ kemungkinan kalau menurut saya dia adalah Virgil Virgil, kemudian di akhir trailer ada satu sosok yang naik motor ngebut dengan teriakan khasnya yuhuu bagi penggemar DMC pasti sudah familiar dengan suara itu dan emang Capcom belum menjelaskan siapa dua karakter tadi itu yang satu saya kira Virgil dan satu lagi ya kita bisa kira-kira mungkin kemungkinan besar dia adalah Dante dengan polanya yang tetap ya seperti itulah tapi saya agak kecewa juga Pas saat di zoom, zoom in, wajahnya si Dante-nya ini kelihatan berbeda sekali. Bukan berbeda karena Dante-nya terlihat realistis, bukan. Tapi secara desain sekilas terlihat sangat berbeda. Kalau biasanya kita kenal Dante itu karakter yang stylish, keren, rapi, kinceling gitu. Di sini kok dia kelihatan agak dekil gitu loh. Agak brewokannya, brewoknya juga nggak rapi gitu loh. kok wah kok, kok dantennya nggak keren gini sih kalau menurut saya tapi ya kita belum tahu karena ini masih rilis perdana kan seperti dulu di MC 4 pun pas trailer pertama itu ternyata hasilnya sangat sangat berbeda dengan versi finalnya oke okay. kemudian untuk selain di MC ada juga yang lain yaitu adalah Resident Evil 2 remake masih dari Capcom dan masih menggunakan RE engine Di sini uh, Capcom mengatakan bahwa mereka memang mengambil cerita yang sama dengan Resident Evil 2 versi PlayStation 20 tahunan yang lalu. Masih menggunakan cerita yang sama. Dan hebatnya di sini, Capcom tidak hanya mendandani dari segi visualnya yang memang terlihat sangat wah oh, keren banget lah. Keren banget, realistis. Tapi juga Capcom memperbaiki eh uh, dialognya menjadi lebih lebih hidup. Voice actingnya lebih mantap dan ekspresi wajahnya juga lebih mantap. Ya terima kasih dengan teknologi motion capture. Oke, okay. lebih hidup dan di sini pun saya melihat dari demo gameplaynya yang dirilis di beberapa media besar yang mendapatkan kesempatan menjajalnya untuk demonya itu. Ini seperti sebuah game lama tapi baru. Game lama maksudnya adalah ini adalah Resident Evil 2 yang pernah kita mainkan dulu di era PlayStation. Tapi di saat yang sama menawalkan banyak hal baru seperti dari gameplay yang baru juga alur permainan yang baru. Bagi para veteran Resident Evil 2 seperti saya saya merasa bingung juga, bingung maksudnya adalah, "Loh, ini kan biasanya ke sini kok bisa ke situ? Loh, ini kan harusnya ke sini, kenapa kok ke situ?" Jadi Capcom memang sengaja merubah beberapa alur permainannya. Ada beberapa Puzzle baru teka-teki yang harus dipecahkan juga berbeda dengan teka-teki di Resident Evil 2 original ya. Jadi banyak hal baru di sini dan menurut saya ini layak ditunggu juga. Keren, keren banget. Kemudian ada juga Sekiro Shadow Die Twice dari From Software developer seri Souls dan Bloodborne. Nah, di sini Uh, Hidetaka Miyazaki mengatakan bahwa mereka memang ingin terkenal sebagai developer yang terkenal dengan beberapa game berkualitas, bukan hanya yang terkenal dengan satu genre saja dan memang diakui dalam beberapa tahun terakhir, From Software lebih terkenal karena genre Souls yang mereka ciptakan itu, nah di sini pun, di Sekiro ini saya lihat juga masih terlihat terasa sekali cita rasa Souls-nya tapi memang Hidetaka pun ngomong dia Pengembangan game lain yang sama sekali nggak ada kaitannya dengan Souls yang berbeda banget. Nah, yang di saya kira ini dia mengatakan memang masih seperti Souls, cuma perbedaannya dengan Souls dan lo oh Souls Demon Souls, ah, ini apa sih? Oke, okay. perbedaannya dengan seri Souls dan juga Bloodborne adalah di settingnya. kalau di Demon Souls terus kemudian apa? Ah, Souls sama jadi lupa saya. <laughs> Oke, di seri Souls tuh masih di medieval kesannya, zaman kesatria gitu. Kemudian apa namanya di di Dead Soul sama Demon Souls kan di kesannya medieval. Kemudian di Bloodborne tuh kesannya gotik gitu. Nah, di Sekiro ini di zaman Jepang feodal Jepang. Zaman samurai. Dan Di sini pun idetaka mengatakan bahwa dia memberikan dua pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan game ini. Yang pertama adalah dengan pendekatan efisiensi. Musuh A, polanya gimana, dia lemah dengan senjata A, apa senjata apa, ya gitulah pendekatannya. Kemudian yang pendekatan yang kedua adalah pendekatan dengan cita rasa souls, yaitu adalah pendekatan frontal head to head. yang tentu saja bisa bikin kamu frustasi dan tenang saja jangan khawatir cerita kami mengatakan seri ini lebih sulit dari solve oke okay? tidak ada tingkat kesulitannya nggak ada pilihan tingkat kesulitan oke okay? oke okay? cukup menantang bagi kamu atau membuatmu ngeri <guruh> karena kita tahu sendiri seri solve dan bloodborne itu susah nyamintamun dan benar benar menguji kejelian dan kesabaran para gamer juga controller bisa bisa Karena banyak juga yang katanya sampai frustrasi, sampai membanting kontrolernya. Wah. Ini pun lebih sulit katanya, jangan khawatir. Oke, kemudian ada juga Soul Calibur 6. Yang ini gak ada bunganya dengan Demon Souls atau atau Dead Souls yang tadi. Ini enggak ada, ini dari Bandai Namco. Soul Calibur 6, ini adalah masih... game tentang pertarungan, fake game fighting bersenjata dari developernya, apa, developer Bandai Namco ini kemarin di E3 sudah ada beberapa demo yang bisa dimainkan masih dengan karakter yang sedikit sih tapi oke okay, secara visual makin keren, kemudian ditambah juga dengan uh, comeback mekanik ya saya menyebutnya itu seperti di Tekken 7 yang telah mereka trakman di Tekken 7 dengan jurus-jurus super yang mudah diakses Dan pendekatan game fighting di era-era sejak Street Fighter 4 ya pendekatannya adalah game yang mudah-mudah untuk dimainkan tapi sulit untuk dikuasai. Jadinya itu untuk mencari keseimbangan antara para pendatang baru dan pemain veteran. Oke di Soul Calibur 6 pun juga sama. Selain visual, kemudian game-nya juga lebih disederhanakan gameplaynya tapi tetap butuh kedalaman ada kedalaman yang harus dikuasai. untuk menjadi jagoan. Kemudian ada juga game Days Gone. Oke, ini game yang keren. Ini game tentang survival zombie, survival zombie dan zombie di sini sangat sangat lincah dan terorganisir. Dan ini pun, kalau saya lihat dari rekaman gameplay di YouTube, dapat dikatakan tingkat kesulitannya adalah susah. Kita harus berpikir taktis di sini dan susah. Oke okay, cukup menantang ya Kemudian ada juga uh, The Last of Us Part 2 Lanjutan dari The Last of Us di PS3 Yang disebut sebagai game yang punya cerita yang sangat-sangat hebat sekali Sangat fenomenal Game yang punya kekuatan cerita yang sangat-sangat kuat lah di sini kelanjutan Beberapa tahun setelah kita ada di The Last of Us Part 1 ya Saya belum pernah memainkan game ini, saya juga belum selesai nontonnya di YouTube. Tapi okelah. Okay cukup menarik walaupun ada beberapa yang agak saya kecewakan ya. Kemudian ada juga COD Black Ops 4. Di sini tidak seperti biasanya Call of Duty ini membuang mode single playernya. Yang bagi sebagian penggemarnya itu adalah mode yang sangat menarik karena mereka punya Kekuatan meramu sebuah cerita yang sangat menarik seperti layaknya film-film Hollywood kelas atas. Film action Hollywood kelas atas. Itu dihilangkan di sini. Ini full game multiplayer. Saya nggak tahu uh, bagaimana dengan pendekatan yang dilakukan oleh developernya ini. Apakah akan berhasil atau tidak, kita belum tahu. Kemudian, ada juga game yang... Ini gimana, saya susah menjelaskannya. Game dari... Maestro video game yang kalau dalam dunia film Dia mungkin setikat dengan Steven Spielberg Ya Dia adalah di Hideo apa? Kojima Hideo Kojima dari Kojima Production. Setelah di Pecat oleh Konami yang karena alasan yang kontroversial dan politis Dia membuat Sebuah game studio baru dengan nama Kojima Production. <laughs> Namanya sendiri ya dia pakai, narsis juga tuh orang Kemudian dia digandeng oleh Sony untuk mengembangkan sebuah game dan di sini dia menjadi sebuah studio independen. Jadi dia bebas mau melakukan apapun yang diinginkan. Berbeda dengan saat di Konami yang di terakhir dia mengerjakan Metal Gear Solid 5, di mana yang manajemen baru kala itu tidak suka dengan cara dia bekerja karena boros dan menghabiskan banyak waktu. Oke, okay. uh, saya nggak akan membahas tentang Metal Gear V-nya ya. Tapi lebih ke game fenomenal yang akan dia keluarkan yaitu Date Stranding. Dalam sekian tahun terakhir dia sudah mengeluarkan satu, dua, empat kalau nggak salah empat trailer dan semua trailernya ini dia katakan menyimpan pesan. Tapi dia pun nggak menyebutkan pesannya itu apa dan ini membuat orang penasaran konsep gamenya itu dia hanya mengatakan berhubungan dengan tali. Sudah, itu saja. Ini yang membuat orang makin penasaran, karena gameplaynya sendiri belum terlihat seperti apa. Nah, di trailer keempat ini dia sudah memperlihatkan, sudah mengatakan bahwa, gameplaynya ada di segmen 1 dan seg apa, segmen pertama dan segmen terakhir dari trailer itu. Itu pun saya sudah nonton, berkali-kali bingung. Ini apa? Cara mainnya, game-nya ini genrenya apa? Cara mainnya gimana tuh masih? Aduh. Oke lah, kita tahu sendiri bahwa Kojima itu... Pintar sekali memancing rasa penasaran publik. Seperti dulu waktu ingat masih di promosi Metal Gear Solid 2 itu yang ditampilkan di trailer di promo informasi itu tetap Solid Snake. Ternyata saat kita main gamenya ada tokoh penting yang kita mainkan sebagai karakter kedua yaitu adalah Raiden. Dan itu sama sekali nggak dia keluarkan apapun infonya di di masa sebelum rilis. Oke, okay, kita hanya bisa bersabar seperti apa Death trading ini. Dan sama seperti kita semua, beberapa developer besar seperti Cory Balrog, produser dari uh, God of War 4. Kemudian juga yang presiden Sony Entertainment juga itu sendiri juga dia pun penasaran, dia pun yang punya Sony pun masih bingung. Ini gamenya kayak apa? Dan dia pun belum pernah menyentuh demonya sama sekali. Itu masih bingung dia. Nah, Ini game yang sangat menarik dan membuat banyak orang penasaran seperti apa dan kita tahu sendiri Kojima tidak akan pernah main-main dengan kualitas game yang dia keluarkan. Kecuali di seri Metal Gear 5 yang di bagian duanya memang agak jelek karena ya tetap ada permasalahan politis di dalam kantor. Oke okay lah. Kemudian di sini juga kita melihat Sony masih setia mendukung developer first party mereka. Mereka masih fokus pada game-game single player yang Selain punya gameplay yang menarik Juga punya kekuatan pada cerita Dan sekali, dan satu lagi adalah Full service Maksudnya adalah tidak ada game yang uh, Menggantung Mereka membuatnya Oke okay, game ini sudah selesai Dimainkan oke okay. Kalau ada tambahan cerita itu bisa diurus nanti Tapi yang pasti gamenya memang sudah rambung Sudah selesai sudah sempurna laban cerita hanya untuk memperkuatnya saja nah ini yang ternyata Xbox pun dari Microsoft pun mulai meniru langkah Sony karena mereka memang kalah telak di, di persaingan konsol antara PS4 dengan Xbox One ini karena mereka pun kelihatan mulai meniru langkah Sony dengan ikut menggandeng beberapa developer untuk mengembangkan game-game eksklusif mereka yang kemungkinan juga akan fokus di single player seperti yang dilakukan Sony yang sukses membuat apa membuat PS4 sukses dengan menggandeng developer untuk membuat sebuah game eksklusif di PS4 yang punya fokus kekuatan pada single player dan cerita yang mereka tawarkan. Ada uh, juga Sony mengeluarkan game yang namanya yang man Spiderman, Spiderman baru. Dan di PS4 ini mereka mengatakan bahwa mereka membuat game ini seperti membuat sebuah film. Maksudnya adalah ini bukan game adaptasi dari komik atau dari film, tapi memang benar-benar Murni mereka membuat cerita sendiri, membuat dunia sendiri dalam game Spider-Man ini dan Terus terang saya bukan penggemar, penggemar Spider-Man sih, jadi saya nggak terlalu memperhatikannya, tapi Oke, okay, saya melihat dari telurnya, saya mengerti apa yang ingin... dikejar oleh Insomniac Games ini dengan game Spider-Man-nya Dan disini pun seperti kebiasaan gamenya Sony, eksklusif Sony lainnya nggak ada nggak ada sistem berbayar di game ini kedepannya jadi semua yang ditampilkan bisa didapatkan enggak ada yang namanya harus beli ini beli itu nggak ada semua bisa didapatkan dan itu yang bikin Sony sangat dicintai para penggemar PlayStation 4 karena tidak seperti di saya di sebelah yang kalau misalnya oh ini ada kostum khusus ternyata harus beli ini harus beli itu enggak ini semua bisa didapatkan tanpa melakukan pembelian apapun kemudian Uh, oke, okay. etris sudah saya bahas, sekarang saya akan sedikit bahas tentang event yang juga berjalan di bulan ini, yaitu adalah Piala Dunia 2018. Nah, Piala Dunia ini berlangsung meriah seperti biasa, bisa menjadi sarana untuk bahan pembicaraan saat kita ngumpul atau ketemu teman atau saudara saat mudik, oke... Okay. Dan kemudian saya lihat formasi 4-2-3-1 kembali menjadi favorit banyak tim di turnamen kali ini. Karena memang formasi 4-2-3-1 ini lebih stabil dan lebih seimbang di semua lini. Jadinya sangat cocok digunakan untuk turnamen yang biasanya hanya bermain maksimal 7 kali. Sangat-sangat efektif. Berbeda dengan apa namanya, kayak Liga atau turnamen seperti Liga Champions yang punya banyak kesempatan. ada kesempatan kandang-tandang di Piala Dunia yang kesempatannya satu kali main setelah Bapak Penisian Group formasi 4231 ini lebih banyak dipilih karena oke okay lah dia menawarkan kestabilan di semua lini kemudian kejutan Jerman yang kalah dari Meksiko kemudian Brasil yang keteteran menghadapi Swiss karena dimatikannya Neymar kemudian lagi ya kemarin ada kejutan satu lagi tapi saya agak lupa itu Ah, Argentina. Nah, Argentina yang sangat tergantung Messi dan saya seperti melihat ada 11 tim 11 pemain di tim Argentina itu cuma ada satu orang pemain yang lainnya cuma penggembira. Hah, hah, hah. Bahkan kipernya pun cuma kiper cadangan di Chelsea dan semalam membuat blunder yang <laughs> seharusnya tidak tidak usah dilakukan oleh kiper atau pemain sekelas dunia seperti itu. Oke lah. Kemudian di sini ada saya lihat ada dua penerapan teknologi baru. yaitu teknologi VAR, video review replay atau review ya, saya lupa. Kemudian ada juga goal line teknologi dan goal line berguna memprediks apa membaca gol yang sudah melewati garis yang sangat sulit untuk dilihat secara sekilas. Ini sudah terlihat di laga Kolombia vs Jepang. Sudah terlihat sudah terpakai sekali. Kemudian untuk VAR itu memang masih terasa aneh karena Kadang permainan berjalan seperti biasa, tiba-tiba wasit -tiba menghentikan permainan untuk melihat rekaman dari video yang kejadian yang sebelumnya, dan kemudian membuat keputusan apa yang akan dilakukan dengan rekaman itu. Seperti kemarin, permainan sudah berjalan sekitar 1 atau 2 menit, kemudian di-stop, ternyata penalti. Anak pelanggaran sebelumnya itu yang wasit tidak melihat itu sebagai sebuah penalti, ternyata setelah dilihat ulang memang penalti, itu ada. Ya, cukup membuat keunikan lah. Terus kalau ditanyakan, siapa sih prediksi juaranya setelah putaran pertama kita bisa melihat gaya permainan setiap tim? Nah, saya lihat sih, belum saya belum bisa membaca sih yang mana, cuma untuk Jerman kita jangan meragukan mentalitas Jerman. Tapi memang mereka punya kebiasaan telat panasnya. Itu bisa jadi bahaya bagi mereka. Kemudian berhasil kuat dan merata, tapi kesulitan saat menghadapi tim yang berani bermain fisik. Seperti yang dilakukan oleh Swiss, mereka mau protes ya apa main protes, terserahlah tim lawan terserah mereka main dengan gaya mereka sendiri lah. Kalau mereka mainnya frontal adu skill ya jelas kalah telak lah sama Brasil. Main terbuka saling serang ya jelas kalah sama Brasil kan. Kemudian Inggris kelihatannya menjanjikan tapi pasti belum teruji lawannya masih belum kuat. Terus Portugal, Portugal apakah akan, akan juara seperti di, di Euro kemarin? Saya rasa belum, tapi mereka berpotensi untuk membuat kejutan Karena mereka kekurangannya adalah masih tergantung pada Ronaldo Terus Spanyol saya nggak yakin mereka akan bisa melangkah jauh Karena mereka mengalami pergantian pelatih di fase-fase krusial Yaitu hanya satu hari menjelang pertandingan pertama mereka Kemudian Argentina, maaf saja saya katakan tidak Seperti saya bilang tadi dari 11 pemain Sepertinya yang main bola cuma satu. Yang sebelah itu cuma penggembira. Ha, hi, hi, lalala, hi, hi, hi. Terus juara baru. Sepertinya juga tidak. Saya pikir masih juara lama. Yang akan juara lagi tahun ini. Oke, tak terasa saya sudah nongrong di atas pohon ini. Ditemani oleh kelinci yang tidur pulas. Mentok yang kepanasan. Ikan yang berenang. Motor berlalang-lalang. Burung yang berterbangan. saya mentari yang hangat. Dan pohon rambutan yang belum ada buahnya. Oke, tak terasa saya sudah ngomong berapa ini? Di podcast pertama setelah sekian bulan. Oh, 52 menit! Baru kali ini. Oke lah. Sekian podcast dari saya. Ini nggak akan saya kasih lagu. Cukup gini aja lah. Suara alam dan suara kebun. Oke, oke. Nanti akan setelah ini ya... Semoga saya bisa konsisten lagi untuk... Membuat podcast dan target saya saya nggak mulu, sebulan sekalilah. Karena saya, tujuan saya bikin podcast ini adalah selain cita-cita menjadi penyiar radio yang nggak tercapai, juga untuk latihan ngomong. Karena dengan pekerjaan saya yang online itu, saya sekarang jadi jarang ngobrol di muka publik. Ngobrol juga ketemu dengan orang-orang yang sudah dikenal. Padahal dulu saya seneng banget ngobrol. Oke. Okay. Sekian dan terima kasih telah mendengarkan podcast dari saya, Yud Sky, di Maaf ini Libur. Kamu bisa juga mendownload podcast saya yang lain dan atau membaca blog saya di maafhariinilibur.wordpress.com. Ada bagian podcastnya, ada juga artikel lain yang semoga bermanfaat juga. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.